0: Canto décimo tercio de la Odisea. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La Odisea de Homero. Traducido por Luis Segala y Estalela. Canto décimo tercio partida de ulises del país de los feacios y su llegada a ítaca tal fue lo que ulises contó enmudecieron los oyentes y arrobados por el placer de escucharle se quedaron silenciosos en el oscuro palacio mas alcino le respondió diciendo oh ulises pues llegaste a mi mansión de pavimento de bronce y elevada techumbre creo que tornarás a tu patria sin tener que vagar más aunque sean en tan gran número los males que hasta ahora has padecido y dirigiéndome a vosotros todos los que siempre bebéis en mi palacio el negro vino de honor y oís a laedo he aquí lo que os encargo ya tiene el huésped en pulimentada arca vestiduras y oro labrado y los demás presentes que los consejeros feacios le han traído ea démosle sendos trípodes grandes y calderos y reunámonos después para hacer una colecta por la población porque nos sería difícil a cada uno de nosotros obsequiarle con tal regalo valiéndonos exclusivamente de nuestros recursos de tal suerte les exhortó al sinoo y a todos les plugo cuanto dijo salieron entonces para acostarse en sus respectivas casas y así que se descubrió la hija de la mañana la aurora de rosáceos dedos encamináronse diligentemente hacia la nave, llevando a ella el varonil bronce. La sacra potestad de Alcinoo fue también, y él mismo colocó los presentes debajo de los bancos. No fuera que se dañara alguno de los hombres cuando, para mover la embarcación, apretasen con los remos. Acto continuo, trasladáronse al palacio de Alcinoo y se ocuparon en aparejar el banquete. Para ellos, la sacra potestad de Alcino sacrificó un buey al Saturnio Jové, el dios de las sombrías nubes, que reina sobre todos. Quemados los muslos, celebraron espléndido festín, y cantó el divinal Aedo, de Módoco, tan honrado por el pueblo. Mas Ulises volvía a menudo la cabeza hacia el sol resplandeciente, con gran afán de que se pusiera, pues ya anhelaba irse a su patria como el labrador apetece la cena después de pasar el día rompiendo con la yunta de negros bueyes y el sólido arado una tierra noval se le pone el sol muy a su gusto para ir a comer y al andar siente el cansancio en las rodillas así tan agradablemente vio ulises que se ponía el sol y al momento dirigiéndose a los feacios, amantes de manejar los remos y especialmente a alcinó le habló de esta manera. «Rey Alcino, el más esclarecido de todos los ciudadanos, ofreced las libaciones, despedidme sano y salvo, y vosotros quedad con alegría. Ya se ha cumplido cuanto mi ánimo deseaba, mi conducción y las amistosas dádivas. Hagan los dioses que éstas sean para mi dicha y que halle en mi palacio a mi irreprochable consorte e incólumes a los amigos». Y vosotros, que os quedáis, sed el gozo de vuestras legítimas mujeres y de vuestros hijos. Los dioses os concedan toda clase de bienes y jamás a esta población le sobrevenga mal alguno. Así se expresó. Todos aplaudieron sus palabras y aconsejaron que se llevase al huésped a su patria, puesto que hablaba razonablemente. Y entonces la potestad de Alcinoo dijo al heraldo. pontonó no, Mezcla el vino en la crátera y distribúyelo a cuantos se hallan en la sala, a fin de que, después de orar al padre Júpiter, enviemos al huésped a su patria tierra. Así habló, pontonó, mezcló el vino dulce con la miel y lo sirvió a todos, ofreciéndoselo sucesivamente. Ellos lo livaban, desde sus mismos asientos, a los bienaventurados dioses que poseen el anchuroso cielo. Y el divinal Ulises, levantándose, puso en las manos de Arete una copa doble, mientras les decía estas aladas palabras. «Sé constantemente dichosa, oh reina, hasta que vengan la senectud y la muerte, de las cuales no se libran los humanos. Yo me voy. Tú continúa holgándote en esta casa con tus hijos, el pueblo y el rey Alcinoo. Dicho esto, el divino Ulises traspuso el umbral la potestad de alcinó le hizo acompañar por un heraldo que lo condujese a la velera nave a la orilla del mar y arete le envió también algunas esclavas cual le llevaba un manto muy limpio y una túnica cual una sólida arca y cual otra pan y rojo vino cuando hubieron llegado a la nave y al mar los ilustres marineros tomando tales cosas juntamente con la bebida y los víveres lo colocaron todo en la cóncava embarcación y tendieron una colcha y una tela de lino sobre las tablas de la popa a fin de que Ulises pudiese dormir profundamente. Subió éste y acostóse en silencio. Los otros se sentaron por orden en sus bancos, desataron de la piedra agujereada la amarra del barco e inclinándose azotaron el mar con los remos. Mientras caía en los párpados de Ulises un sueño profundo suave dulcísimo muy semejante a la muerte del modo que a los caballos de una cuádriga se lanzan a correr en un campo a los golpes del látigo y levantándose sobre sus pies terminan prontamente la carrera así se alzaba la popa del navío y dejaba tras sí muy agitadas las olas purpúreas del estruendoso mar corría el bajel con un andar seguro e igual y ni el gavilán que es el ave más ligera lo hubiese acompañado así corriendo con tal rapidez cortaba las olas del mar y llevaba a un varón que en el consejo se parecía a los dioses el cual tuvo el ánimo acongojado muchas veces ya combatiendo con los hombres ya surcando las temibles ondas pero entonces dormía plácidamente olvidado de cuanto padeciera cuando salía la más rutilante estrella la que de modo especial anuncia la luz de la aurora, hija de la mañana, entonces la nave, surcadora del ponto, llegó a la isla. Hay, en el país de Ítaca, el puerto de Forcis, el anciano del mar, formado por dos orillas prominentes y escarpadas, que convergen hacia las puntas y protegen exteriormente las grandes olas contra los vientos de funesto soplo. Y en el interior, las corvas naves de muchos bancos permanecen sin amarras así que llegan al fondeadero al cabo del puerto está un olivo de largas hojas y muy cerca una gruta agradable sombría consagrada a las ninfas que náyades se llaman allí existen crateras y ánforas de piedra donde las abejas fabrican los panales allí pueden verse unos telares también de piedra muy largos donde tejen las ninfas mantos de color de púrpura allí el agua constantemente nace dos puertas tiene el antro la una mira albóreas y es accesible a los hombres la otra situada frente al noto es más divina pues por ella no entran los humanos siendo el camino de los inmortales a este sitio que ya con anterioridad conocían fueron a llegarse y la embarcación andaba velozmente y varó en la playa saliendo del agua hasta la mitad tales eran los remeros por cuyas manos era conducida apenas hubieron saltado de la nave de hermosos bancos en tierra firme comenzaron por sacar del cóncavo bajel a ulises con la colcha espléndida y la tela de lino y lo pusieron en la arena entregado todavía al sueño y seguidamente Desembarcando las riquezas que los feacios le habían dado al volver a su patria, gracias a la magnánima Minerva, las amontonaron todas al pie del olivo, algo apartadas del camino, no fuera que algún viandante se acercara a las mismas en tanto que Ulises dormía y le hurtara algo. Después de esto volviéronse los feacios a su país. Pero Neptuno, que sacude la Tierra, no olvidó las amenazas que desde un principio hiciera a Ulises semejante a un dios, y quiso explorar la voluntad de Júpiter. —Padre Júpiter, ya no seré honrado nunca entre los inmortales dioses, puesto que no me honran en lo más mínimo ni tan siquiera los mortales, los feacios, que son de mi propia estirpe. No dejaba de figurarme que Ulises tornaría a su patria, aunque padeciendo multitud de infortunios, pues nunca le quité del todo que volviese, por considerar que con tu asentimiento se lo habías prometido. Mas los Feacios llevándole por el ponto en velera nave, lo han dejado en Ítaca, dormido, después de hacerle innumerables regalos, bronce, oro en abundancia, vestiduras tejidas y tantas cosas como nunca sacará de Troya si volviese indemne y habiendo obtenido la parte que del botín le correspondiera. Respondióle Júpiter que amontona las nubes, —¡Ah, poderoso Dios que bates la tierra! ¿Qué dijiste? No te desprecian los dioses, que sería difícil herir con el desprecio al más antiguo y más ilustre. Pero si deja de honrarte alguno de los hombres, por confiar en sus fuerzas y en su poder, está en tu mano tomar venganza. Obra, pues, como quieras, y a tu ánimo le agrade. Contestóle Neptuno, que sacude la tierra. Ya hubiera obrado como me aconsejas, ¡Oh, Dios de las sombrías nubes! Pero me espanta tu cólera y procuro evitarla. Ahora quiero hacer naufragar en el oscuro ponto la bellísima nave de los feacios, que vuelve de conducir a aquel, con el fin de que en adelante se abstengan y cesen de llevar a los hombres y cubrir luego la vista de la ciudad con una gran montaña. Repuso Júpiter, que amontona las nubes. ¡Oh, querido! Tengo para mí que lo mejor será que cuando todos los ciudadanos estén mirando desde la población como el barco llega, lo tornes un peñasco, junto a la costa, de suerte que guarde la semejanza de una velera nave, para que todos los hombres se maravillen y cubras luego la vista de la ciudad con una gran montaña. Apenas lo oyó Neptuno que sacude la tierra, fuese a Esqueria, donde viven los feacios, y allí se detuvo. La nave, surcadora del ponto, se acercó con rápido impulso y el dios que sacude la tierra saliéndole al encuentro la tornó un peñasco y con un golpe de su mano inclinada hizo que echara raíces en el suelo después de lo cual fuese a otra parte mientras tanto los feacios que usan largos remos y son ilustres navegantes hablaban entre sí con aladas palabras y uno de ellos se expresó de esta suerte dirigiéndose a su vecino ay quién encadenó en el ponto la velera nave que tornaba a la patria y ya se descubría toda tales fueron sus palabras pues ignoraban lo que había pasado entonces al sino les arengó de esta manera oh dioses cumpliéronse las antiguas predicciones de mi padre el cual decía que neptuno nos miraba con malos ojos porque conducíamos sin recibir daño a todos los hombres y aseguraba que el dios Haría naufragar en el oscuro ponto una hermosísima nave de los feacios, al volver de llevar a alguien, y cubriría la vista de la ciudad con una gran montaña. Así lo afirmaba el anciano, y ahora todo se va cumpliendo. Ea, hagamos lo que voy a decir. Absteneos de conducir los mortales que lleguen a nuestra población, y sacrifiquemos doce toros escogidos a Neptuno para ver si sea apiada de nosotros y no nos cubre la vista de la ciudad con la enorme montaña así habló entróles el miedo y aparejaron los toros y mientras los caudillos y príncipes del pueblo Feacio oraban al soberano neptuno permaneciendo de pie en torno de su altar ulises recordó de su sueño en la tierra patria de la cual había estado ausente en mucho tiempo y no pudo reconocerla porque una diosa palas minerva la hija de júpiter le cercó de una nube con el fin de hacerle incognoscible y enterarle de todo no fuese que su esposa los ciudadanos y los amigos lo reconocieran antes que los pretendientes pagaran por completo sus demasías por esta causa todo se le presentaba al rey en otra forma así los largos caminos como los huertos cómodos para fondear las rocas escarpadas y los árboles florecientes el héroe se puso en pie y contempló la patria tierra, pero enseguida gimió y bajando los brazos, golpeóse los muslos, mientras suspiraba y decía de esta suerte, «¡Ay de mí! ¿Qué hombres deben de habitar esta tierra a que he llegado? ¿Serán violentos, salvajes e injustos, u hospitalarios y temerosos de los dioses? ¿A dónde podré llevar tantas riquezas? ¿A dónde iré perdido? Ojalá me hubiese quedado allí con los feacios, pues entonces me llegara a otro de los magnánimos reyes que recibiéndome amistosamente me hubiera enviado a mi patria. Ahora ni sé dónde poner estas cosas ni he de dejarlas aquí. No vayan a ser presas de otros hombres. ¡Oh, dioses! No eran, pues, enteramente sensato ni justos los caudillos y príncipes feacios, ya que me traen a estotra tierra. Dijeron que me conducirían a Ítaca, que se ve de lejos, y no lo han cumplido castíguelos júpiter el dios de los suplicantes que vigila a los hombres e impone castigos a cuantos pecan mas ea contaré y examinaré estas riquezas no se hayan llevado alguna cosa en la cóncava nave cuando de aquí partieron hablando así contó los bellísimos trípodes los calderos el oro y las hermosas vestiduras tejidas y aunque nada echó de menos lloraba por su patria tierra arrastrándose en la orilla del estruendoso mar y suspirando mucho. Acercósele entonces Minerva en la figura de un joven pastor de ovejas, tan delicado como el hijo de un rey, que llevaba en los hombros un manto doble, hermosamente hecho, en los nítidos pies sandalias y en la mano una jabalina. Ulises se holgó de verla, salió a encontrarle y le dijo estas aladas palabras amigo ya que eres el primer hombre a quien encuentro en este lugar salud y ojalá no vengas con mala intención para conmigo antes bien salva estas cosas y sálvame a mí mismo que yo te lo ruego como a un dios y me postro a tus rodillas mas dime con verdad para que yo me entere qué tierra es esta? qué pueblo qué hombres hay en la comarca estoy en una isla que se ve a distancia o en la ribera de un fértil continente que hacia el mar se inclina minerva la deidad de los brillantes ojos le respondió diciendo forastero eres un simple o vienes de lejos cuando me preguntas por esta tierra cuyo nombre no es tan obscuro ya que la conocen muchísimos así de los que viven hacia el lado por donde salen la aurora y el sol como de los que moran en la otra parte hacia el tenebroso ocaso es en verdad áspera e impropia para la equitación, pero no completamente estéril, aunque pequeña, pues produce trigo en abundancia y también vino. Nunca le falta ni la lluvia ni el fecundo rocío. Es muy a propósito para apacentar cabras y bueyes, cría bosques de todas clases, y tiene abrevaderos que jamás se agotan. Por lo cual, oh forastero, el nombre de Ítaca llegó hasta Troya, que, según dicen, está muy apartada de la tierra aquiva de esta suerte habló alegróse el paciente divinal ulises holgándose de su patria que le nombraba palas minerva hija de júpiter que lleva la égida y pronunció en seguida estas aladas palabras ocultándole la verdad con hacerle un relato fingido pues siempre revolvía en su pecho ideas muy astutas oí hablar de ítaca allá en la espaciosa troya muy lejos al otro lado del ponto y he llegado ahora con estas riquezas. Otras tantas dejé a mis hijos, y voy huyendo porque maté al hijo querido de Idomeneo, a Orsíloco, el de los pies ligeros, que aventajaba en la ligereza de sus pies a los hombres industriosos de la vasta Creta, el cual deseó privarme del botín de Troya por el que tantas fatigas padeciera, ya combatiendo con los hombres, ya surcando las temibles ondas, a causa... De no haberme prestado a complacer a su padre sirviéndole en el pueblo de los troyanos donde yo era caudillo de otros compañeros como en cierta ocasión aquél tornara del campo envásele la broncínea lanza habiéndole acechado con un amigo junto a la senda obscurísima noche cubría el cielo ningún hombre fijó su atención en nosotros y así quedó oculto que le hubiese dado muerte después que lo maté con el agudo bronce Fuime hacia la nave de unos ilustres Fenicios, a quienes supliqué y pedí, dándoles buena parte del botín, que me llevasen a Pilos o a la divina Élide, donde ejercen su dominio los epeos. Mas la fuerza del viento extraviólos mal de su grado, pues no querían engañarme, y errabundos llegamos acá por la noche. Con mucha fatiga pudimos entrar en el puerto a fuerza de remos, y aunque muy necesitados de tomar alimento, nadie pensó en la cena desembarcamos todos y nos echamos en la playa entonces me vino a mí que estaba cansadísimo un dulce sueño sacaron aquellos de la cóncava nave mis riquezas las dejaron en la arena donde me hallaba tendido y volvieron a embarcarse para ir a la populosa sidón y yo me quedé aquí con el corazón triste así se expresó sonrióse minerva la deidad de los brillantes ojos le halagó con la mano y transfigurándose en una mujer hermosa, alta y diestra, en eximias labores, le dijo estas aladas palabras. Astuto y falaz, habría de ser quien te aventajara en cualquier clase de engaños, aunque fuese un dios el que te saliera al encuentro. Temerario, artero, incansable en el dolo, ni aun en tu patria habías de renunciar a los fraudes y a las palabras engañosas que siempre fueron de tu gusto. Mas, ea. No se hable más de ello, que ambos somos peritos en las astucias. Pues si tú sobresales mucho entre los hombres por tu consejo, tus palabras, yo soy celebrada entre todas las deidades por mi prudencia y mis astucias. Pero aún no has reconocido en mí a Palas Minerva, hija de Júpiter, que siempre te asisto y protejo en tus cuitas, e hice que le fueras agradable a todos los feacios. Vengo ahora a forjar contigo algún plan, a esconder cuantas riquezas te dieron los ilustres feacios por mi voluntad e inspiración cuando viniste a la patria y a revelarte todos los trabajos que has de soportar fatalmente en tu morada bien construida toléralos ya que es preciso y no digas a ninguno de los hombres ni de las mujeres que llegaste peregrinando antes bien sufre en silencio los muchos pesares y aguanta las violencias que te hicieron los hombres respondióle el ingenioso ulises difícil es oh diosa que un mortal al encontrarse contigo logre conocerte aunque fuere muy sabio porque tomas la figura que te place bien sé que me fuiste propicia mientras los aqueos peleamos en troya pero después que arruinamos la excelsa ciudad de príamo partimos en las naves y un dios dispersó a los aqueos nunca te he visto oh hija de júpiter ni he advertido que subieras en mi bajel para ahorrarme ningún pesar por el contrario anduve errante constantemente teniendo en mi pecho el corazón atravesado de dolor hasta que los dioses me libraron del infortunio y tú en el rico pueblo de los feacios, me confortaste con tus palabras y me condujiste a la población ahora por tu padre te lo suplico pues no creo haber arribado a ítaca que se ve de lejos sino que estoy en otra tierra y que hablas de burlas para engañarme. Dime si en verdad he llegado a mi querida tierra. Contestóle Minerva, la deidad de los brillantes ojos. Siempre guardas en tu pecho la misma cordura, y no puedo desampararte en la desgracia, porque eres afable, perpicaz y sensato. Cualquiera que volviese después de vagar tanto, deseara ver en su palacio a los hijos y a la esposa, mas a ti no te place saber de ellos ni preguntar por los mismos, hasta que hayas probado a tu mujer, la cual permanece en tu morada y consume los días y las noches tristemente, pues de continuo está llorando. Yo jamás puse en duda, pues me constaba con certeza que volverías a tu patria después de perder todos los compañeros. Mas no quise luchar con Neptuno, mi tío paterno, cuyo ánimo se encolerizó e irritó contigo porque le cegaste su caro hijo. Pero, ea, Voy a mostrarte el suelo de Ítaca para que te convenzas. Este es el puerto de Forcis, el anciano del mar. Aquel, el olivo de largas hojas que existe al cabo del puerto. Cerca del mismo se halla la gruta deliciosa, sombría, consagrada a las ninfas que Náyades se llaman. Aquí tienes la abovedada cueva donde sacrificabas a las ninfas gran número de perfectas hecatombes. Y allá puedes ver el Nérito, el frondoso monte. Cuando así hubo hablado, la deidad disipó la nube, apareció el país, y el paciente divinal Ulises se alegró, holgándose de su tierra, y besó el fértil suelo, y acto continuo, oró a las ninfas con las manos levantadas. ¡Ninfas náyades, hijas de Júpiter! Ya me figuraba que no os vería más. Ahora os saludo con dulces votos y os haremos ofrendas, como antes si la hija de júpiter la que impera en las batallas permite benévola que yo viva y vea crecer a mi hijo díjole entonces minerva la deidad de los brillantes ojos cobra ánimo y no te preocupes por esto prometamos ahora mismo las riquezas en lo más hondo del divino antro a fin de que las tengas seguras y deliberemos para que todo se haga de la mejor manera cuando así hubo hablado penetró la diosa en la sombría cueva y fue en busca de los escondrijos y ulises le llevó todas las cosas el oro el duro bronce y las vestiduras bien hechas que le regalaron los feacios así que estuvieron colocadas del modo más conveniente minerva hija de júpiter que lleva la égida obstruyó la entrada con una piedra sentáronse después en las raíces del sagrado olivo y deliberaron acerca del exterminio de los orgullosos pretendientes minerva la deidad de los brillantes ojos fue quien rompió el silencio pronunciando estas palabras la ertiada de jovial linaje ulises fecundo en recursos piensa cómo pondrás las manos en los desvergonzados pretendientes que tres años ha ah, mandan en tu palacio y solicitan a tu divinal consorte a la que ofrecen regalos de boda mas ella Suspirando en su ánimo por tu regreso, si bien a todos les da esperanzas y a cada uno le hace promesas, enviándole mensajes, revuelve en su espíritu muy distintos pensamientos. El ingenioso Ulises le respondió diciendo: Oh Númenes, sin duda iba a perecer en el palacio con el mismo hado funesto de Agamenón átrida, si tú, oh diosa, no me hubieses instruido convenientemente acerca de estas cosas mas ea traza un plan para que los castigue y ponte a mi lado infundiéndome fortaleza y audacia como en aquel tiempo en que destruíamos las lucientes almenas de la ciudad de troya si con el mismo ardor de entonces me acompañares, oh deidad de los brillantes ojos yo combatiría contra trescientos hombres pero con tu ayuda veneranda diosa siempre que benévola me socorrieres contestóle minerva la deidad de los brillantes ojos te asistiré, ciertamente, sin que me pases inadvertido cuanto en tales cosas nos ocupemos, y creo que alguno de los pretendientes que devoran tus bienes manchará con su sangre y sus sesos el extensísimo pavimento. Mas, ea, voy a hacerte incognoscible para todos los mortales» arrugaré el hermoso cutis de tus ágiles miembros raeré de tu cabeza los blondos cabellos te pondré unos harapos que causen horror al que te vea y haré sarnosos tus ojos antes tan lindos para que les parezcas un ser despreciable a todos los pretendientes y a la esposa y al hijo que dejaste en tu palacio llégate ante todo al porquerizo al guardián de tus puercos que te quiere bien y adora a tu hijo y a la prudente penélope lo hallarás sentado entre los puercos, los cuales pasen junto a la Roca del Cuervo, en la fuente de Aretusa comiendo abundantes bellotas y bebiendo aguas turbias, cosas ambas que hacen crecer en los mismos la floreciente grosura. Quédate allí de asiento e interrógale sobre cuanto deseares, mientras yo voy a Esparta, la de hermosas mujeres, y llamo a Telémaco, tu hijo, oh Ulises, que se fue junto a Menelao, en la vasta la sedomonia, para saber por la fama si aún estabas vivo en alguna parte. Respondióle el ingenioso Ulises, ¿y por qué no se lo dijiste, ya que tu mente todo lo sabía? ¿Acaso para que también pase trabajos vagando por el estéril ponto y los demás se le coman los bienes? Contestóle Minerva, la deidad de los brillantes ojos, muy poco has de inquietarte por él. Yo misma le llevé para que, con ir allá, adquiriese ilustre fama, y no sufre trabajo alguno, sino que se está muy tranquilo en el palacio de Látrida, teniéndolo todo en gran abundancia. Cierto que los jóvenes le acechan, embarcados en negro bajel, y quieren matarle cuando vuelva al patrio suelo, pero me parece que no sucederá así, y que antes la tierra tendrá en su seno a alguno de los pretendientes que devoran lo suyo. Pero me parece que no sucederá así, y que antes la tierra tendrá en su seno a alguno de los pretendientes que devoran lo tuyo. Dicho esto, tocóle Minerva con una varita. La diosa le arrugó el hermoso cutis en los ágiles miembros. Le rayó de la cabeza los blondos cabellos. púsole la piel de todo el cuerpo de tal forma que parecía la de un anciano. Hízole sarnosos los ojos, antes tan bellos. Vistióle unos harapos y una túnica que estaban rotos, sucios y manchados feamente por el humo. Le echó encima el cuero grande, sin pelambre ya, de una veloz sierva, y le entregó un palo y un astroso zurrón lleno de agujeros, con su correa retorcida. Después de deliberar así, se separaron, yéndose Minerva al adivinar la cedomonia, donde se hallaba el hijo de Ulises. Fin del canto décimo tercio.